0: 大家好，我是 Jacqueline， 欢迎收听戏骨太太 Jacqueline 充电时光的 Jacqueline 悄悄话时间。我有很多个人有兴趣的主题呢，想要跟大家分享，但是呢，这些内容和一般我们节目身心灵成长的方向呢，不是完全的吻合。嗯，也不是很有娱乐效果的节目，所以我想要开一个专题，和大家分享这一方面的讯息。悄悄话呢，将不会提供节目的内容摘要，完全就是有缘人、真正的粉丝才会有耐心听到最后的那种节目。那会员朋友们，如果遇到有兴趣进一步研究的主题呢，可以 email 跟我们索取内容的笔记。现在就让我们一起收听今天的 j a c k l i n e 悄悄话咯。Hello， 大家好，我是 j a c k l i n 嗯，今天我想跟大家报告一个消息。这好像是在台湾还没有见报的消息。那探索这类的消息和研究是我个人的兴趣，和我们的节目主轴其实没有很大的关系。但是，呃，有些的讯息我觉得具有分享的价值，所以我想就以这种非正式节目的悄悄话的方式和听众们分享。那在分享这类消息之前呢，呃，我想先声明一下，由于我做节目的目的不是想要告诉大家什么，而主要是要刺激大家思考，所以请耐心的听我的声明。<笑>有的时候，我们节目的声明本身其实才是真正的重点。近年来呢，很流行所谓的 f a t check” 事实核查。刚开始呢，我也觉得相当方便。听到一些令人觉得嗯有点不确定或是难以置信的事情的时候，就可以简单的上网查一下。很多文章就会以事实核查的身份呢，啊、呃，为这些讯息来评分。他们会将消息分成像是，呃，是真的消息 （accurate， 正确的消息），或是呃部分真实。或是有误导嫌疑的、呃、所谓的 misinformation， 或是假消息等等的、呃、就是 false fake news 等等的这些等级。刚开始的时候呢，事实核查会把所有不完整的消息呢，都会定为假消息。那后来，可能读者大家就渐渐发现说：“哎呀，这样子的判断太笼统了，因为事实有很多的角度嘛。”所以事实核查的这些网站呢，也变得越来越呃、uh, sophisticated， 越来越复杂，这样子来把我们都搞不清楚到底是他们核查出来的结果到底是如何。今年呢，我还听到一个新的名词叫做 “malinformation”， 嗯，这是指其实是。truth 就是真实不虚的消息，但是呢，这种消息呢可能会让人不信任权威或是不信任政府，因此这是美国政府在继打击啊、呃、所谓假消息和和不实宣传，就是 misinformation、disinformation 这两种所谓的假消息后呢，最新打击的对象，也就是说，有些消息虽然是真的或者是嗯、呃、是事实，但是。Um, 政府还是会打击这些消息，因为这些消息对政府想要推动的事情没有帮助，或甚至是会、呃、影响政府宣传的效果。那当然，政府跟人民要说，呃、我们要现开始打击 malinformation 的时候，他当然不会把定义定义成那个样子。他<笑>正式的官方定义是 ：malinformation is based on fact but used out of context to mislead。Harm or manipulate. 意思就是，啊、uh, ，malinformation 是有事实根据的消息，但是被断章取义，用于误导、伤害或操纵。那大家就可以听得出来，这句话里面其实只有。啊、呃，有事实根据的消息，这一点是可以被证实的。那至于传播这个消息的传播者，他们的用意是否在误导读者、伤害政府公信力或是操纵行为，这就是由政府主观决定的。因此，啊、呃，发明这个字，其实就是一种前置言论自由的工具。那为什么政府会需要、呃、用到这个字？而 disinformation 跟 misinformation 难道不够吗？就是假讯息或是不实讯息，难道不够用吗？是的，因为有很多讯息其实是真实的，但是、呃、官方不想要民众知道。因此呢，就会现在没有办法 label 为 misinformation， 因为它是真的，所以他们就发明了这个新的字来，呃，呃进一步的前置言论自由。那这个有机会我们以后可以再谈，就是不是这方，不是今天的重点。但是我觉得大家如果知道这样子的一个也算是后设吧，就是背后的这个讯息，那就可以帮助大家思考与判断。那这以后我们有机会还会再谈。我不知道大家对这方面的呃讯息是了解多少。那我想声明的是，这里呢并不是一个事实核查的节目。那我就很鼓励听众自己想自己做事实核查的工作。那如果有兴趣要学着怎么核查的话呢，要知道不是只看一两篇谷歌大神搜出来的核查文章啊、呃，就就可以知道到底发生什么事。而是要可能放下自己的立场和偏好，去查询每一个可得的、呃、观点的公开资料，所以这不是一件容易的事情。另外呢，在这里，呃，我只提供我觉得可能对听众来说相当重要的讯息，也就是那些我会跟自己的家人分享的讯息。我不能保证这类讯息的正确度。但是呢，我可以保证这些讯息的客观度，这是什么意思呢？有科学背景的朋友呢，可能都会知道，在科学领域呢，有一类的讯息被称为 objective information， 也就是客观讯息，它是主观讯息的相对讯息。那我跟大家讲一个小故事。昨天呢，我去接女儿放学的时候，一起接送啊、呃、班上其他三个同学，因为我们 car pool， 我们这个社区跟学校比较远一点，所以社区里面住的几几户人家，我们就一起啊、呃、轮流接送、呃、小朋友上下学。那在我接送的三个同学中间呢，就除了我女儿之外，有一个小男生，他告诉我们，他今天的科学考试没有考好。那我就问他。啊，没有考好是什么意思？你是得到 B 吗，还是什么的？怎么会说没有考好？然后他说：“我只考了九十八分。<笑>”那我说：“嗯，难道难道满分是两百分吗？九十八分听起来超级好耶。”那其他三个小女生，包括我女儿，就开始问他：“啊，那你是错了哪一题呀、啊？”然后他就说：“哦。”我搞错了，我我不知道，原来 objective information 也就是客观讯息不一定总是对的，因为我听了我的好朋友凯尔告诉我说，啊、呃， subject information 就是 subjective information 主观讯息有可能是错的，所以我就想说，好，那主观讯息不一定是对的，那客观讯息总应该是正确的吧？结果我就答错那题了。<笑>客观讯息呢，就是有客观标准可循的讯息，在该讯息的语文文字当中呢，并没有所谓的主观的评价。那主观的评价就包括，譬如说像是对错呀、好坏呀、高低大小啊、是非呀、啊，或是危险的程度啊这些评断。客观的讯息呢，会直接告诉你说，呃，这个东西的，嗯，是不是有发生？然后它的，呃，是几公分高？他<笑>不会告诉你说它是高还是低，他会直接告诉你是几公分。那这个讯息可能不一定是对的。那或者说他会告诉你说，他不会告诉你说这是危险或是不危险，然后他会直接告诉你说，呃，这个是几。度或是这是几级的风灾，他并不会说，哎，这样子的风灾就是危险。所以客观讯息和主观讯息不同的地方就是在这里。譬如说，如果我说，呃，现在有一个呃极强大呃危险的风呃那个台风接近台湾，那这就是一个其实就是一个主观的讯息。但是如果我说现在有一个嗯呃五级台风接近台湾，那这就是一个客观讯息，但是这个客观讯息不一定是对的，因为它可能不是五级，它可能是六级。那他可能不是正在接近台湾，他可能是嗯，可能接近了之后它，它会他会他会飘开这样子。所以客观讯息虽然虽然是有客观数据的，不一定是正确的。那我女儿就举了一个例子来解释给。他爸爸听，<笑>他说，像是一张照片里呢，有一个小男孩，假设叫小明好了，站在量尺旁边，那从量尺上可以看出来他的身高是十公分。于是客观讯息就写说，小明的身高十公分。那这个客观讯息呢，是是客观的，因为十公分是一个客观的长度。那从照片里呢，也可以看到这样的讯息，但是呢。可能是那只尺有问题，或是照片的角度有问题。我们都知道，一个小男生的身高是不可能只有十公分的，所以这就是一个不真实的客观讯息。好，那我知道啊、呃，我们很多听众呢，在科学方面的知识可能都比我更有背景，<笑>应该很能够轻易的分别讯息是不是客观。但是至于信息是否正确呢，就没有人能够在。啊，尚未深入探索之前就能够有个答案，甚至就能够肯定。那以科学来说呢，即使经过很多次的独立检验，就是不同单位的独立检验，啊、呃，所得到的成果也都可能会出错。那像我们这一类的科学门外汉呐、啊，即使是天生非常好奇、喜欢阅读研究、努力的读论文，还是不具备这方面的、呃、对这方面的消息的呃专业判断能力。这就是、呃、我的声明。不过至少呢，我能把客观的消息跟大家分享，消息的呃对或错，请大家自己核查。如果消息目前看起来是对的，那怎么解读也要交给大家自己决定。那如果呢，听众朋友发现我分享的讯息有错误，就是真正的错误，欢迎立刻跟我联络，我会把听众提供的更正讯息呢，在未来的节目里和大家分享，啊、呃，满足大家的好奇心。那有些消息并不是错误，而是可能啊、呃、出现的正确度不可得知。或是可能有误导的嫌疑，太过片面等等。那我相信呃我的听众都是冰雪聪明的，是不会被误导的。那至于太过片面呢，就请大家可能向我提供啊、呃、其他更全面的资料，或是自己搜寻其他的资料，为自己呃补充各方面的观点。好了好了，声明就真的到这里结束。<笑>那今天要讲的呢，是我刚从 Substack 平台上的一篇文章中看到的，中间有一段 d r Philip Buckholt， 我暂时把它翻为啊，菲利普巴克华特博士，他在南卡罗来纳州议会上面的一段证词和作证影片。那这段影片我也会附在这个节目的资料里面。另外呢，还有巴克华特博士在作证后啊、呃、接受访问的一些内容，中间我还会插播一些他为什么要这么做的一些背景，还有其他研究单位在他之前的一些发现。最后呢，我也会提供美国食品药物管理局 FDA 对这项发现的。啊、呃，正式回应啊、呃，就是 email 回应，嗯，因为有有一些单位写信给 FDA 说，哎，对这个发现你有什么样子的嗯想法？嗯，那我也会附 FDA 的回应在最后。好，那以下呢就是巴克华特博士作证的摘要。巴克华特博士他说呢，他是一位研究 biochemistry 和啊 ，molecule a molecular biology 的博士，也就是生物化学及分子生物学的学的学者，他也是一位顶尖的基因分析专家。他专门研究癌症和基因的关系。他说他非常了解人体基因，如果一旦出问题的话，哪些问题基因是能够致癌，而哪些不会有问题。这也代表他对基因序列的科技是非常熟悉的，他能在任何的生物样本中找出其中的基因片段和序列。那他的实验室里呢，是专门从事在生物样本里侦测、识别出一些不该存在的基因，即使数量很少，他们的呃技术呃都可以侦测的出来。那他们研究室呢，在呃，在疫情期间大力了发挥了他们的能力。他们的时间实验室在新冠期间是专门研发唾液核酸检试的一个团队。那他说呢，他的最新发现是在辉瑞的新冠疫苗中呢，有所谓的质体基因污染，也就是 plasmid DNA contamination，plasmid。plasmid， 这是一种环状的 DNA，、啊、是独立于一般的，嗯，就是像像我们的染色体里面的 DNA 以外的这种独立存在的 DNA。那他说他发现在疫苗的。呃，当中溶液当中不只是我们有我们知道的一般的 mRNA 而已，还有大量的独立环状基因片段。这些 DNA 呢，是辉瑞药厂用于制造 mRNA 的媒介。那它所谓的大量呢，是以 billions 这种十亿十亿来算的那种污染量。在疫情期间呢，他有一个同业的好朋友，是专门从事新冠疫苗的注射的。那不知道为什么呢？这个好朋友，这个同业好友，他把所有注射过以后的空瓶子，每一瓶都完整的保存下来，放在冷冻库里面。那喝过任何饮料的人都知道，空瓶中你只是喝完了，你如果没有去把它洗干净，里面都会有残余嘛。那疫苗的空瓶子也不例外，呃、巴克华特博士呢，就是呃，他分析的就是这些空瓶子里残存下来的疫苗。那这些疫苗都是有来路的，也就是说，因为之前有很多研究我都有看到，但是他们的得到的这些所谓的 vial 都是呃，可能有的是来路不明的，你就不知道说，哎、欸，它是从。从哪里来的？然后在那个人得到这些这些瓶子之前，这些这个这个东西是在哪里？那这个博士他不一样的地方是说，他的这些瓶子都是直接从他这个专门帮人家打针的那个朋友那边就是留下来的，所以所有的呃所谓的 chain of custody， 就是一项产品的监管链都是非常清楚的。啊、呃，所以我才会想要分享他的东西。那在另一段接受 Marianne Demasi 啊、uh, Doctor 的一个访问当中呢，啊、uh ，巴克华特博士他曾经说明他自己做这项研究的动机。他原本呢是想要打破谣言。啊、uh, ，事情是这样子的，在大概今年年初的时候，有谣言说疫苗里面有 SV 四十的基因。那 S V 4 0是一种在猴子和人体、呃、身上都、呃、已知的一种致癌病毒。那我知道在半年多前呢，有一家医学基因公司 m e d i c i n a l Genomics Cor p o r a t i o n 的 C S O 首席科学长 Kevin McKernan 他曾经发表他的研究、呃他也是前麻省理工学院的人类基因组计划的研究指挥。那他就有提到，他们在疫苗中发现了环状 DNA 片段残留的污染。那我我半年前就知道了，但是因为我也知道他们的这些疫苗的瓶子不是呃是没有 chain of custody 没有这个监管链的，所以我当时并没有觉得这是一件。了不起的事，那他中间呢，他就发现了有 SV 四十的，像是 promoter 啊等等的这些呃、嗯、基因片段。那那个 promoter， 也就是 SV 四十病毒中呢，有推动致癌机能的那个部分。我记得他的研究室是只有发现辉瑞里面有，那 Moderna 虽然也有其他的 DNA 污染，但是没有被发现有 SV 4 0的碎片。那当然，他说其他的污染也是不应该有，会产生别的问题就是了。那那个发现发表了之后呢，美国有一个主流媒体 AP a s s o c i a t e Press 曾经发发布一篇有点像是。辟谣的文章也像也有点像是那种事实核查的文章，说疫苗中并没有真正的 SV 4 0的病毒的 DNA， 那就把这个消息定为假消息。那当时还用巴克华特博士的话来辟谣说、呃，如果只有 promoter 的话是并不会致癌的，必须要有什么什么 T antigen 什么之类的。那呃 ，Mark Kernan 他是认为人口里面就是有一定比例的人，相当多的人的人体里面就有这个呃 T antigen， 所以如果现在把这个 promoter 打进去，而且还能够改变人体原本的基因组合的话，那他会担忧这个结果。总而言之呢，这个两边的说法迥异，大家可以自己去查对比较。而从这个一来一往，你们应该也可以听得出来，为什么我会觉得这个事实核查是一件多么困难的事情。那当初接受 AP 访问辟来辟谣的这个呃巴克华特教授，嗯、呃，其实他自己根本没有看过疫苗里面有什么东西。现在他看到之后，他就完全不同的说法。所以这整件事情真的是非常非常的难去做事实核查。因此呢。很多人看来看去就，就就当然不会相信他这个辟谣嘛，所以就还是不断的去谣传。<笑>然后呢，就就引起了这个巴克华特博士的注意。那他在网络上看到很多人在传这个讯息，所以决定以他的专业技术，用他的实验室来破除这个谣言。他就请那个收集空瓶的那个同业好友呢，把他在哥伦比亚区收集到的所有的空瓶都交交给他来分析。那总共包包括当时辉瑞在哥伦比亚去发行的两批不同的疫苗。那他将疫苗中的容易呢进行 DNA 侦测，意外的发现里面，他说居然有 DNA， 因为他说这个疫苗当中是不应该存在有任何的 DNA 的。嗯、他发现他所分析的疫苗样本中几乎都有大量。残存的 DNA 片段，可能是嗯一项很严重的生产过程疏失。那根据我刚刚提的那个 Kevin m c k e r m a n 年初的发现呢，这些 DNA 是在制造疫苗的过程中没有被妥善去除的基因片段。那在辉瑞和他他检验的 Moderna 的呃呃、嗯、疫苗里面都有。那 Kevin m c c u r r a n 之后，也陆续有其他独立的研究单位发表出相同的发现。至于巴克华特博士证实疫苗中的确有这些 DNA、呃、的污染物，而且数量很大，这样的瓶管是怎么样通过政府核准的？根据 Kevin m c c u r r m a n 的说法。这个过程呢非常的复杂，辉瑞呢，他们并没有将他们检查 DNA 和 RNA 比例的所有方法结果都交给政府检查机关。虽然其实辉瑞内部把有有做过十几种不同的检测法，去看看里面的 DNA 残存是不是过量。那大多数的检测法检查出来，其实都是。快要超过标准，或者已经超过标准，所以最后他们就找到了一种方法，是可以让他们的 DNA 产存量看起来是合标的。那他就把那个方法的结果寄给呃政府送检。另外呢，嗯，在临床实验的时候，他们使用的疫苗不是采用大肠杆菌 E.coli 来制造 n 呃 RNA 的。可是后来真正在市面上发行的，呃，都是用大肠杆菌来制造的。那这有它中间有一些问题，有兴趣的朋友可以去读 Kevin m c c r m a n 的呃分析的文章。那在莫德纳在这方面呢就没有这个问题。至于其他的问题呢，就不是这次分享的重点，所以。想要了解的朋友都是可以去细读他的访问和布洛格的文章，还有他的研究发表。好，那就回到巴克华特博士的作证。那他在作证当中表达了他的担心，他说他想要告诉政府管理部门，旧的管理标准，管理 DNA 的标准啊、呃，可能需要修正。因为既然这些 DNA 片段存在，就代表政府部门没有做好应该有的把关。过去的疫苗药物中呢，我们是呃政府是美国政府是允许有一定标准的 DNA 污染，就是说你里面有一些 DNA 在里头残存是没有关系的，因为那些是所谓的 naked DNA， 也就是说他们并没有被包在这种 lipid nanoparticle 没有被包在。固体的脂质纳米粒子当中，就是这种呃，平常在制造疫苗的时候，譬如说他们是用猴子细胞制造，或者说他们是用呃鹅的那个细胞，就就是动物的细胞，那它里面一定会有一些呃 DNA 跑来跑去的，那没有被没有办法完全被呃筛删除出来的。那是没有关系的，是有一定的比例的污染物，那是 OK 的。可是这些呢，呃，因为它不会被不会被细胞吸收，不会变成我们不会改变我们的基因，所以呃就不造成威胁。它很快的就可以被呃个体消化代谢掉。可是呢，这些在新冠疫苗中的 DNA， 它是却是被包在固体脂质纳米粒当中的。那这样的 plasmid DNA 呢，就可以呃，在这个纳米粒子的这个帮助之下，进入人体细胞。那它就很大的比例能够进入我们的染色体，那就可以进入这些被转染细胞的基因当中。他用的这个字不是传染，不是感染，而是转，就是呃转动的转，转染。transfected， 啊、嗯，也就是说，如果我们被病毒嗯入侵我们身体的话呢，我们是被感染嘛，就是被 infected。那如果我们是打疫苗而被这些纳米粒子入侵的话呢，的这,这些细胞被入侵的细胞就是所谓被 transfected 被转染的这些细胞。那呃。嗯当它进入了这些被转染的细胞的基因当中的时候，它就可以永久的留在这些细胞里头，呃，与该细胞分裂后的所有后代的细胞当中，也就是变成我们基因的其中一部分。那呃呃、嗯嗯，巴克华特博士他认为这些 DNA 可能已经造成一些严重的副作用和后遗症，嗯这讲出来不是很充电，所以我还是不要讲好了。<笑>他说他不是免疫学专家，所以他并不清楚自己对于自己免疫的一些影响。但是他说，嗯，他是研究基因和癌症关系的专家，所以他非常的了解基因改造与癌症的关系。他知道，如果外来的植体基因片段进入细胞。改变了原本的呃人体的基因序列，那细胞就有癌变的可能，并不是说一定会发生，只是那个机制在分子生物学的了解中是会发生的。那如果外来的 DNA 进到了干细胞中，也就是 stem cell 当中的话呢，就可能传到全身的其他组织，或是传给后代。这就是他的担心。那他进一步分析，他在疫苗中看到的 DNA 残留有差不多1 0百到0 0长度不等的片段。嗯、，5,000 的话，像刚刚讲的 SV 4 0的那种呃病毒，它就差不多是 5,000 的长度。虽然他们没有发现诊断病毒，但他们发现其他的也有也有很长的。然而，不管长度呢，任何片段只要包在这个固体纳米粒子当中呢，呃，就有进入细胞基因的能力。他说这是他常常在实验室中观察到的现象。他会把一段 DNA 呢包在固体支质纳米粒子当中。我想他那个包的方法，因为这些东西都太小太小了，所以可能就只是把那个纳米粒子加进去 DNA 里面，然后就好像在好像在泡。泡绿茶那样的，就是把它就是搅动，然后它可能就会自己就会变得就粘在一起，那个 DNA 就会进入这些固体脂质纳米粒子当中。这是我的想象，因为其实把 DNA 放进一个很小很小的东西，这其实我觉得科技上到底怎么做到是蛮神奇的。这只是我的想象。然后他说，包进去之后呢，就会撒在。呃，各种的细胞培养皿中，那他们就可以观察到这些粒子进入到这些细胞里头。那有一部分的粒子就会进到啊、呃、染色体里面，然后进到细胞核的染色体里面，然后就可以永远的住下来，改变呃这些细胞的原本的基因序列，并且世代相传。所以他就讲，一旦基因被改变，就永远的被改变。那 RNA 呢，则是不一样的。RNA 是暂时的基因嘛，它是很容易被身体代谢掉的啊、呃。所以，我们一开始的时候想说要接受这种 RNA 的疫苗的时候，我们都会觉得说，哎，它只是暂时的，所以它进到身体之后，做完了呃，做出了一些蛋白质之后，它就会被身体代谢掉。那虽然疫苗中它有加入所谓的呃 s e u d o u r i d i n e 它可以让 mRNA 可以在身体里面时间留久一点，就它可以制造多一点的、呃、蛋白质出来，但是呢，它不应该会呃永永久的。存在在那边，所以它影响基因的几率呢？虽然不是没有，但是这个 RNA 影响基因的几率是不是很大的？它必须要透过一个比较复杂的机转，什么 reverse transcript 等等那些比较复杂的机转、嗯，不太几率发生是不大的。而根据 RNA 所制造出来的蛋白质本身也不是永久存在的，只要 RNA 被代谢了，那那些蛋白质呢？呃，经过一段时间之后也会被身体代谢，就不会继续不停的在身体里面跑来跑去。那这边插播一下，关于蛋白质存在的时间长度呢？这是这是。前面这些是他的说法，但根据目前已经发现的一些研究指出呢，打新冠疫苗后制造出来的突刺蛋白是可以在人体中被侦查到的很长一段时间，啊、嗯，从69天到180多天都有，也就是说，打完之后的半年都还可能被侦测到。而发表180多天的这些研究呢，它其实也就做了180多天，所以更长的研究目前还没有出来。那这不是一种天然的蛋白质，而是人工设计的是，是由是由呃人工写这个 RNA 的码进去制造出来的蛋白质。因此，它在基因的组成上其实是跟嗯、呃、所谓的新冠的图刺蛋白是有一点点的不同，好像有什么两个。两个分子的不同之类的。那我顺便讲一下，嗯，当初在辉瑞的 BNT nonclinical overview 的报告，哦，这个报告和最初的 clinical 的呃临床疫苗、疫临床疫苗安全测试的结果，原本是不对外公开的，但是后来美国食品药品管理局 FDA 被。告了之后，才在法院的命令之下被要求公开。那刚开始被命令要公开的时候呢 ，FDA 就啊、呃、说他们资料太多，没有足够的人力可以把这些东西都公开，呃，要求呃法呃法法院允许他们慢慢公开，所以总共要七十五年之后才能够把所有的这些呃最初的临床疫苗安全检测等等等等的这些所有资料。都公开，但是后来呢？这个联邦法官听了就觉得这样太夸张了，就命令他们在一年还是两年内就要公开。所以现在很多的资料都已经慢慢可以看到。那我我没有时间去看他们那些七十五年才能够全部公布完成的报告，但是我有追踪一些就是一些调查记者的报告，所以多少知道其中的一些重点。那至于辉瑞呢？针对这个人造的蛋白质的安全性，他们在非临床报告上，就是我刚刚讲 non-clinical overview 上面是这么说的。他说 ，the protein encoded by the RNA in BNT 1 6 2 B 2 is expected to be，、uh, p r o t e i n Tilithically degraded, like other endogenous protein. Therefore, no RNA or protein metabolism or excretion studies will be conducted. This dialogue is very important because his meaning is that, um, these protein, these vaccines, the proteins made. 应该会跟其他内源性的蛋白质一样，内源性就是我们身体自己细胞制造出来的蛋白质一样，在很短的时间内，呃，几个小时到几天就自然的被身体代谢。因此，啊、呃，我们将不会做任何的 RNA 或该蛋白代谢率的排啊、呃、排泄率的研究。所以他的意思就是说，嗯、呃。假设这些东西都是一样的，所以这些蛋白质应该都很快都会排出去，所以我们就不需要做这个研究。也就是说，刚才我跟你们讲的就是69天到180多天的这个东西，这个不是辉瑞做的研究，因为辉瑞在他的非临床报告上面就写说我们不会做这个研究。那我记得一开始。这个疫苗出来的时候，有医师朋友跟我说：“啊，你不用担心啊，因为 RNA 和蛋白质都会在几小时之内就被或几天之内就被代谢出去，它是不会留在身体里面，也不会影响我们基因的。”但是现在呢，我们知道，至少这样子的官方说法，它是一种推论，是一种嗯，是一种相信，它其实不是科学研究的结果。因为辉瑞报告自己说，他将不会进行这类研究，所以我们可以很确定的知道，呃，医师和专家们在当时其实是无法知道的。所以，所有关于这些突刺蛋白在体内的行为研究呢，都是其他单位的研究报告，不是今天的重点。那有兴趣的朋友可以上网找啊，或是可以写信问我，我再把资料分享给你们。最后呢？巴克华特博士的作证结论是，他敦促政府部门进行相关研究，看看打疫苗的人中呢有没有后遗症，那他们的呃细胞里头呢，尤其是干细胞里头有没有这些质体 DNA。那他他说他希望，当然最好是没有，但是如果有的话，就应该进一步的追踪它的安全性，因为。如果你知道它是不安全的，它自产生了某些后遗症，是因为这个东西的关系，那就有办法相对的找到如何治疗的方法嘛？所以以他的专业判断，这样子的实体 DNA 一旦在固体脂质耐米粒的保护下呢，进入人体细胞，就能够让基因改变，而且有多种危险的后果。那他在癌症研究当中已经非常熟悉这类物质的毒性了，呃，他虽然希望是没有，但是他就就很担心，所以他敦请政府能够出资，或是让就是让呃具有公信力的研究人员和单位进行独立的研究。那他有被问到说，哎，那他他的研究室能不能够进行这方面的研究？他说，当然是可以，只是说，呃。这样子是不够的，就是需要很多很多的不同的单位的研究，并且呢，他也敦促这个立法修改，因为他是在啊、呃、南卡罗拉卡罗莱纳州的这个议会上面的一个听证嘛，一个一个证词，所以他是对着这些议员们讲的，他就敦促这些立法呃委员们修改对于疫苗中 DNA 浓度的规定。啊，从原本允许某一个浓度呢，可能要改改为不能够允许任何 DNA 碎片的存在，因为刚刚讲过，过去的科技疫苗中有一点点的 naked DNA 对啊、嗯、健康的危害是不大的，但是现在有了这个纳米的粒子的保护呢 ，DNA 可以进入细胞染色体中，永久的改变 DNA， 那就危险了。<咳>那到这里讲一下，呃、嗯，我的主观判断。在这方面的研究没有完善之前呢，所有的 mRNA 科技呢，都跟癌症的 DNA 疗法一样是不够安全的。那我知道他们去除样本内 DNA 的方法也，也目前也不是绝对有效的。那那个过程相当的复杂，我没有时间跟能力翻译给大家听，所以有兴趣的朋友可以去读 Kevin McKernan 的文章。那我们呃，西谷太太曾经在2021年的年初呃，也就是疫苗疫苗刚出来的时候，刚开始只有呃年纪大的跟呃比较隐隐谬应该怎么讲，就是免免疫缺乏的一些人可以打的时候呃，我们曾经做过跟疫苗相关的一个节目，那个时候呢，讲的是传统的疫苗科技。那那虽然疫苗当中会有所谓的 adjuvant， 也就是像是含汞的一些佐剂啊，以及 stabilizer， 就是一些呃稳定剂啊 ，preservatives 防腐剂啊，和 residual manufacturing b y p r o d u c t 就是生产过程中的一些副。副产品这等等，但这些毒素呢？呃，健康的身体是是还是有办法代谢的，所以呃，因为打疫苗而受伤的人仿佛是比较少，这是这是我主观的感受。那当初做节目的时候呢，新冠疫苗刚刚出来，也就还没有轮到我们打。我曾经跟大家说，就是。可能轮到我们的时候，我不会马上去打，只因为我天生怕打针。但是我们当时对这个新科技是完全无知啊充，充满期待的。就是我们当初做那个节目的时候，啊，那现在经过这么多年，相信大多数的人都打过很多剂了，而且绝大多数的人都已经得过新冠了，所以大家多少都有各种不同程度的免疫力。同时，也都知道说，这个不是所谓的预防针，因为打了不能预防感染，不能预防 infection， 也不能预防啊、呃、传染率。那所谓的减少住院或死亡的这种说法呢，其实也很不科学。我我我有去查过，因此接受这个实验性医疗介入的理由，现在是几乎不复存在。许多欧洲国家呢，目前是不建议年轻人施打新的加强针。那美国佛罗里达州的卫生局局长现在也公开的反对六十五岁以下的州民啊、呃、施打加强针。他在许多访问中甚至说不建议任何人施打。那这些都是可能是他们背后的理由，除了还有很多很多其他理由之外。那至于， FDA 对疫苗中有质体 DNA 的回应是这样子的，我在这边读给大家听。<咳>这是呃、uh, FDA 的回应 ：The mRNA COVID-19 vaccines authorized or approved for use in the United States are not defined as a gene therapy. 也就是说 ，mRNA 新冠疫苗在美国授权与核准不是作为基因治疗，啊、uh, ，不是被定义为基因治疗。The FDA is confident in the quality, safety, and effectiveness of these vaccines。啊，美国食品药物管理局对这些疫苗的品质、安全和效果非常有信心。大家知道这句话是就是 subjective 呃、uh, information 是主观讯息。然后下一句 ，the agency's benefit-risk assessment and ongoing safety surveillance demonstrates that the benefits of their use outweigh their risk. 相关单位对该疫苗持续的风险效用评量显示，该疫苗的效用大于风险，就是还是叫大家去打就对了。基本上呢，这个 FDA 的回应，他们完全没有回答到说他们知不知道疫苗中有这些质体基因 DNA 的片段，以及他们在这方面是怎么把关，那更没有要调查清楚的这个这个企图。那目前在澳洲呢，因为他们对基因疗法的定义和美国不同，所以澳洲的法院现在正在处理是否要把这类的疫苗就归为基因疗法等等的问题。那这些都是呃，我还在持续追踪的一些事情。<笑>那目前呢，我就先分享到这个这一项讯息给大家。想要知道更多的朋友呢，我会鼓励大家靠自己多研究，也欢迎和我交换讯息。哦、我知道大药厂呢，这次是赚翻了。那这种科技比起旧的疫苗科技呢，又相对的非常容易制造，所以他们正在积极的推动此类基因科技在其他的疫苗上，也就是像流感或者像一些啊、哦、一些儿童要打的疫苗。所以根据目前的发现，我会建议我的家人朋友。在这个基因污染问题还没有被彻底的研究清楚还立法解决之前，不要轻易接受这种医疗介入。好了，那今天分享的消息虽然不是什么好消息，但是也算不上是坏消息。节目总是得结束在希望里。<笑>我们都知道，癌症是很可怕的。但其实现代的科学还不能真正了解它的成因。讲到基因，会有一种科学命定论的感觉，好像基因这么写，我们的命运就注定了。那基因如果被改写了，健康也必定会跟着被改写。但是科学界到目前，对于基因的各种功能，都还只是在理论的阶段。虽然有些理论听起来跟真理很像，却不代表它就是真理。像是基因到底是决定我们的身体的老板，还只是生命蓝图的记录伙计，目前还是个谜。有时候伙计看起来像个老板，因为身体仿佛是照着这个蓝图被建立起来的。可是。我们都不知道蓝图的背后有没有一个绘图师、建筑师，好像有某种基因、某种组合就容易产生某些癌症或疾病。但是，我们也能够看到，并不是每一个拥有这样子基因组合的人都会得到同样的癌症。有些人是能够完全不受影响，因此。建筑蓝图与建筑物的本身也可能是没有因果关系的。一个建筑物的蓝图可能不是这个建筑物被盖起来的动力。我们以后有机会的话，我会跟大家分享一些其他的理论。而且无论如何，我们都知道身体里多少都会有癌细胞。只要我们有着正常运作的免疫系统，就能够把这些细胞的量控制在不危害生命或健康的程度。即使是被检查出来的，也不是死刑宣判。我曾经在密西根工作时的一个同事，呃，好像有跟大家提过，他是一个老烟枪，七十多岁的时候过世的时候是死于心脏病还是心肌梗塞？那医师解剖发现，他全身都是之前没有被发现的癌症肿瘤，这些肿瘤不晓得已经跟他共处多久，而且最后医师判定的死因也并不是癌症。好，那今天 j a c 杰克琳的悄悄话就跟大家分享到这里。祝听众朋友们健康平安，不管听到什么消息，都可以为自己决定要不要活在希望里。我们下次再见喽，拜拜！喜欢今天的 j a c q u e l i n g 悄悄话节目内容吗？欢迎把节目分享给可能会有兴趣的亲朋好友们，协助我们推广本节目。还没有加入会员的朋友，也欢迎加入戏骨太太 Podcast 的大家庭，跟着我们一起充电、思考、成长。谢谢你的收听，我们下次再见喽。